0: Não seria nada, assim. Eu acredito que o amor é de tudo. O nosso trabalho, nossa faculdade, o nosso estudo, nossa família, nossa vida pessoal, romântica. Eu acho que o amor é tudo, assim. E sem ele eu acho que é difícil continuar, né? E tentar ter um, uma meta assim de vida sem ter amor.
1: Amor?
2: Amor com sentido. Uma produção da Rádio Terceiro Andar.
1: Nos seus 20 anos, Alice entende o um amor dessa maneira. Para ela, existem diversas formas de demonstrá-lo e ela acredita que ele é parte essencial da vida.
3: Mas será que sempre foi assim para ela? Ou sua concepção de amor mudou com o passar do tempo? Para descobrir como o amor é entendido e praticado ao longo da vida, conversamos com pessoas de diferentes idades sobre suas experiências com esse sentimento tão enigmático. E você? Você ama como amava 10 meses atrás? E há 10 anos? Meu nome é Ellen. Eu sou a Rúbia. E você vai ouvir o último episódio da 14ª temporada da Rádio Terceiro Andar. comum que nossa ideia de amor esteja atrelada ao amor familiar, especialmente aos nossos pais ou irmãos. Isso ocorre principalmente na infância, mas pode se estender a outras fases da vida. Alicia conta como sua primeira lembrança de ter experimentado o amor está relacionada ao pai, que sempre fez questão de dedicar tempo e incluir a filha, mesmo em situações adversas como viagens a trabalho.
0: Ele sempre foi muito carinhoso comigo e uma das coisas que eu mais lembro assim que ele nunca foi de falar e nunca foi de ter palavras de afirmação e coisa do tipo. Porque essa é a primeira lembrança que eu tenho assim porque quando eu era criança eu fiz várias viagens só eu e ele assim. Acho que foi a primeira vez em assim, que eu me senti amada e acolhida.
3: Maria Eduarda, de 12 anos, enxerga o amor a partir da forma de expressar sentimentos na sua casa. Ela me contou que a pessoa que mais ama no mundo é seu irmão, de 20 anos. Ele cuida de mim. É. Ah, ele tá ainda me boca, ele penta meu cabelo. Por outro lado, ela demonstra seu amor pelas palavras. Palavras escritas em cartas e entregues às pessoas que ela ama. Ah, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos... Eu falo quanto a pessoa é especial para mim,
1: quanto eu amo ela, quanto ela é importante na minha vida. Já o senhor Nelson, hoje com seus 72 anos, associou amor à família logo de cara.
2: Eu sou toda a vida uma pessoa ligada à família. Meu pai, minha mãe, para mim, eram um deus. Eu, de menino e até depois de adulto, meu pai morreu, eu já estava casado, eu quase morri junto, anos, eu, eu senti. Foi um exercício, nem né? se fala, vem, vem toda a família, vai modificando, vai renovando, né, e o amor em família, para mim, foi demais, né? demais, e continua até hoje, a gente lembra... Parece uma doçura daquele tempo, desde a infância, pequeno, até já mocinho.
1: É interessante que ele comenta da morte do pai e do quanto ficou arrasado, mas que estava casado, teve seus filhos. Então, apesar de a família se modificar e renovar, o amor continua. Assim como a Alicia, eu também considero que meu
3: primeiro contato com amor foi em casa, especialmente com a minha avó. Curiosamente, vovó foi a primeira palavra que eu falei. Bom... Não exatamente vovó. Eu falei dodô, o que, segundo a minha mãe, é vovó na língua de um ser humano de um ano de idade. Talvez a parte mais engraçada seja que nem sempre foi recíproco. Um pouco antes de eu nascer, minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, doença neurodegenerativa e progressiva que deteriora a cognição, a memória e, consequentemente, o modo de agir e o de se relacionar. Aqui, minha mãe Maria Regina explica como foi o começo de tudo. A bolsa estourou
0: e foi aquela correria e ela já tava com o princípio já da Alzheimer. Então, onde eu não, não vou vendo ela assim. Aí, depois que a minha vizinha que me levou, veio, foi essa conversa com a mãe lá. Tá tudo direitinho que amanhã eu, eu tô chegando lá. E no outro dia, 8 horas, ela tava cedinho lá, né, foi de ônibus, pegou o ônibus. Desceu na porta do hospital ali perto, entrou, quando eu vi ela estava adentrando o quarto. Eu fiquei muito emocionada, muito forte, mesmo naquela limitação dela, ela foi. É porque ela é muito ligada a mim. Então, como ela já estava naquele, naquele processo, quando você chegou, ela ficava assim, ó. Essa menina, assim, meio assim, né? Aí eu, a minha irmã falou assim: e eu tô achando que a mãe tá com ciúme? Eu falei assim: mas não é possível, eu não tinha percebido, ela nem percebeu primeiro. Aí eu falei assim: mas eu vou sondar, né? Eu sei chorando, aquela coisa de bebê, né? E ela ficava assim: quer dizer, a gente via que já, ela já não tava naquela normalidade dela. Mas depois houve uma transformação muito grande teve uma hora. E você chorava, ela ficava assim tal, tal, olhando, mas não falava nada não. Mas aí eu falei assim, você era muito branquinha, né? Ô menina branca, chorona. Aí ela falou assim, eu também acho. Foi aí que nós tudo rir. Aí a gente começou a fazer piada. Aí ela foi melhorando. Você foi crescendo, assim. Aí ela já pegava, depois brincava depois ela
3: foi se apegando cada vez mais. Ao longo da minha infância, minha avó passou a não me reconhecer mais. Racionalmente, ela não sabia quem eu era, muito menos que era sua neta. A parte disso, ela era o amor da minha vida, e com ela eu aprendi o significado de amar alguém de todo o coração. Incontáveis eram os abraços diários que nos dávamos. O amor ali passava pelo cuidado, pela presença, pelo acalento, pelo colo de vó, e a certa altura, de modo invertido, pelo colo de neta. Ela reconhecia isso e nos dava amor à sua maneira. Dar café da tarde para minha avó e ouvi-la agradecendo todos os dias por isso foi o mais próximo que cheguei do amor genuíno. Bem ali, quando não se pode dar nada em troca e do outro lado, nem se espera que se dê. Nesse lugar, sem que se saiba, se está dando tudo.
1: Ainda que muitas pessoas tenham memórias afetivas relacionadas à família, isso não é universal. Eu não tenho a família ocupando esse lugar na minha vida, por causa das várias violências que sofri. Por isso, aprendi a associar o amor às relações que tenho fora desse espaço, principalmente com os meus amigos. Caíto, de 22 anos, também teve uma experiência parecida, com a qual eu me identifiquei muito.
2: Nos meus círculos de amigos e amigas, que eu compreendi que eu estava sendo respeitado, que as pessoas me respeitavam e tinham responsabilidade comigo. E, além disso, me cuidavam e me direcionavam a afeto.
1: Eu particularmente acho isso curioso, porque a família acaba refletindo nossa visão de amor e continua presente na forma que a gente o demonstra, até mesmo de forma indireta. No meu caso, como não tive uma base amorosa na família, tive que construí-la nas minhas outras relações, e ainda estou construindo, para que sejam relações saudáveis e que não me violentam como acontece no ambiente familiar. Sobre esse
3: contato que a gente tem com a família, a Maria Clara, de 25 anos, nos fez refletir sobre como as primeiras experiências formam um modo com que se enxerga o mundo, e isso inclui o amor.
1: A primeira lembrança de amor internalizada por ela é justamente dos seus pais correndo para levá-la ao hospital. Como nasceu prematura, Maria Clara teve várias complicações de saúde, de modo que essas idas eram frequentes.
4: Amor é uma construção, né? não é só um sentimento Você tem que realmente, na minha opinião, claro Externalizar, construir, literalmente viver ele de alguma forma Então a primeira experiência de amor que eu tenho é essa Uma preocupação e uma atenção ativas Que eram voltadas para mim por nenhum motivo Eu era só um bebê, eu não tinha é, nenhum retorno para dar Eu nem tinha uma personalidade ainda, eu já
3: era amada, eu já era cuidada Atualmente, ela pratica o amor por meio de pequenas ações de cuidado com pessoas próximas o que se relaciona a essa primeira experiência. Perguntar como tá, mandar um presente, ou comprar uma lembrancinha
4: quando eu lembro da pessoa. Se eu sei que a pessoa está passando por uma dificuldade de organizar o tempo, eu ir na casa dela, entregar uma refeição pronta para ela, porque eu sei que isso vai aliviar um pouco o dia a dia dela. Esses tipos de pequenos cuidados. Eu não acho que o amor necessariamente é isso, mas é assim que eu demonstro o afeto e o amor que eu sinto
1: pelas pessoas com quem eu me relaciono. O CAE, aos 28 anos, também realiza práticas de cuidado no dia a dia.
2: Eu moro com minha ex-companheira nesse momento... É, tô pra me mudar para morar com o minha mulher amigo E aí eu acho que em casa hoje, uhum. para expressar o meu amor por ela Apesar da gente não estar mais junto Eu tenho muito cuidado com, com o geral, assim do, Da casa mesmo e da saúde dela, assim. Ela é uma pessoa que trabalha muito, trabalha muito mais do que eu A carga, a carga de trabalho dela exige muito mais do que, do que a minha Então eu sou a pessoa que cozinha, eu sou a pessoa que Em geral lava as coisas A pessoa que faz compra, a pessoa que faz Que lava as roupas, etc A maior parte dos serviços domésticos uhum. eu... eu Apesar de serem obrigações, né? também são uma forma de, de expressar ali um cuidado com ela. assim. E acho que cuidado, nesse caso, é, é amor também. assim.
3: O cuidado foi algo que apareceu em praticamente todas as entrevistas que a gente fez. Mas um entrevistado destacou que ele sozinho não é suficiente. O Caíto, de 22 anos.
2: A gente associa o amor com cuidado. Então, quando a gente pensa que... Nossas mães, avós, tios e tias abdicaram parte da sua vida para dar cuidado a gente. A gente associa isso ao amor, né? Estamos sendo amados. Mas amar não é só cuidar. Amar é ter cuidado, mas também afeto, carinho, compromisso, responsabilidade, conhecimento e afins. E as minhas ações que eu realizo depois que eu entendi o amor dessa, dessa forma, giram em torno disso colocar não só as minhas vontades e os meus desejos como prioridade, mas os dos outros também.
1: Eu gosto muito da concepção de amor que o Caíto traz porque é algo que ele pratica não só com as pessoas próximas a ele, mas todo mundo, sejam humanos, outros animais ou plantas. Depois de uma intensa fase de luto no contexto romântico, ele mudou sua concepção sobre o amor.
2: Eu entendo o amor hoje como a vontade e o empenho, a disposição de trabalhar ou almejar pelo crescimento espiritual. Meu e de outra pessoa Se eu converso com alguém que eu não sei o nome no ônibus Ao oferecer, por exemplo, uma escuta Eu tô oferecendo meu cuidado, meu afeto Tô oferecendo também meu conhecimento Porque muitas das vezes quando eu converso com alguém Eu acesso meus conhecimentos sobre as coisas da minha vida E que eu estudo, que eu pesquiso, que eu compreendo Pra transmitir pra essa pessoa também Porque eu acredito que é muito importante pra mim Pode ser muito importante pra essa pessoa E pode mudar a vida dela tanto quanto mudou pra mim também
1: Agora, eu queria voltar para a entrevista da Maria Clara para trazer uma reflexão. Um ponto que ela destacou foi como a concepção de amor como cuidado também atravessou um recorte de gênero, já que ela foi criada como mulher e mulheres são criadas para se voltarem a uma posição de cuidado. Então, apesar de associar o amor ao cuidado, ela também questiona essa relação. Outro horizonte sobre o amor é a maternidade. A Lara, de 25 anos. Mãe da
3: Luísa, de 5 meses, acredita que a maioria das meninas pensam na maternidade desde a infância, por serem socializadas com práticas de cuidado. Para ela, ao crescerem, elas podem seguir esse caminho ou não. No caso, ela seguiu.
4: Sempre gostei de cuidar, não só quando se trata de filho. A minha forma de amor é essa, é o cuidado, é o carinho. Quando a gente descobre um amor, durante a gestação é um amor diferente, e quando nasce também... A gente transforma completamente, tanto a gente quanto o amor que a gente sente E só vai aumentando, todo mundo me falava Você acha que você ama? Mais pra frente você vai amar mais ainda E a gente sempre pensa, não tem como eu amar mais essa pessoa Mas tem, sempre tem E eu acho que amor é isso, é intimidade, é você conhecer a pessoa Parece que quanto mais você conhece, mais você ama né? E principalmente uma criança que é muito pura
1: a Nathiele, de 28 anos, que também é mãe, conta como a concepção de amor dela mudou completamente depois de ter a filha, Evinha.
4: Minha vida gira em torno dela e eu gosto disso, né? Então, talvez o que tenha mudado antes da Eva pra agora é que antes eu não tinha amor, né? E agora eu tenho, é recíproco. Eu não posso nem falar mal de mim mesma perto dela, né? Eu falo, sou feia, ah, não, sou chata, não, sou uma péssima mãe, não...
1: A Nathiele também falou sobre amor romântico e que a maior influência para ela foram as novelas, e por causa disso ela tem aquela visão mais fantasiosa desse tipo de amor. A Maria Clara tinha essa mesma concepção na adolescência, ao associar sempre o amor ao romantismo e a busca por uma alma gêmea.
4: Eu acho que eu ter tido essa perspectiva de amor na adolescência foi importante para poder ter a perspectiva que eu tenho hoje em dia e ter vivido as coisas que eu precisava ter vivido. Porque eu acho que é bom também ser um pouco fantasioso assim, ter aquela coisa da adolescência e da infância que romantiza muito um amor hollywoodiano, assim, um amor engrandecedor. E não é porque eu tenho a perspectiva de hoje que eu não posso viver essas coisas ou que eu não acredito que esse tipo de relação exista também. Eu só vejo como algo mais
1: amplo, eu não vejo como só isso. Ufa! Chegamos no final do episódio e falamos e ouvimos muita coisa até aqui. Particularmente... Ele me fez pensar principalmente no cuidado que é exercido pelas mulheres à minha volta, no quanto nossas concepções de amor mudam muito ao longo da vida e que podemos abraçar essas mudanças com carinho.
3: Não só o episódio como a temporada toda me fizeram viajar por memórias ternas e outras doloridas. Acessar sentidos de amor que nem sabia que existiam E outros que compreendia de maneira única E hoje vejo de forma plural Mais do que isso Vejo que amor não tem um só significado em nenhum contexto Seja geográfico, cultural, etário, midiático Sua experimentação e expressão não é una ou universal Para cada um o amor tem um sentido distinto, além de caminhar rumo a sentidos diversos, que nos reuniram ao longo dos últimos meses em vivências múltiplas na produção da 14ª temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Você acabou de ouvir Amor Consentido, um projeto da Rádio Terceiro Andar. Esse episódio foi produzido e apresentado por Ellen Moraes e Rúbia Bragança sob orientação do professor Felipe Jacome e do estagiário docente Sostenes Reis. As gravações foram realizadas no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche. A Rádio Terceiro Andar é um projeto de ensino, pesquisa e extensão coordenado pelos professores Felipe Jacome e Sônia Pessoa. Para saber mais, acesse fafisufmgbr Terceiro Andar e nos siga também nas redes sociais, no arroba rádio Terceiro Andar.